0: wir fahren nach Niederbayern fast an der tschechischen Grenze da bin ich in Grafenau und hockt bei Christine Biebel die ist Nationalpark Rangerin R Rangerin R Hallo Christine
1: Hallo Wie sprichst du es
0: aus Rangerin Rangerin? Rangerin Rangerin Ranger ah da ist der bayerische das, ja. das R macht's da praktisch das ist schön ja, <lacht> Das stimmt ja ähm, Nationalpark Rangerin klingt so nach amerikanischer Fernsehserie irgendwie. Ist das ein neuer Beruf? Oder habe ich den nur nie wahrgenommen?
1: Ähm, also offiz, die offizielle deutsche Bezeichnung ist Mitarbeiterin der Nationalparkwacht. Ähm, dieses ganze das klingt nicht so cool. Nein, das, 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 <lacht> und das ist auch viel zu lang. Ja. Ähm, und der Begriff Ranger kommt aus den, auch aus den USA. 1872 ist da der erste Nationalpark gegründet worden in den USA. Mhm. Und da gab es kurze Zeit später dann auch die ersten Ranger, die dann da unterwegs waren. Und die Aufgabe hatten, dieses Gebiet dann zu kontrollieren und zu schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Das ist das, was im Wald der Förster macht eigentlich. Aber du bist keine Försterin, ne?
1: Nein, ich bin keine Försterin und ich habe auch keine Forstausbildung in diesem Sinne. Um, und ich habe auch andere Aufgaben als ein Förster. Ein Förster ist dann doch dafür zuständig, dass er den Baumbestand kontrolliert, mhm. dass er schaut, um, wo denn in, in einem Wirtschaftswald, wo denn Bäume rausgenommen werden müssen, damit der Baumbestand sich kontrolliert entwickeln kann. Ich als Rangerin habe aber ganz andere Aufgaben als ein Förster. Ich bin... Also meine Hauptaufgabe ist, dass ich wirklich für die Leute draußen da bin, dass ich Ansprechpartnerin bin, wenn ähm, Wanderer unterwegs sind, die etwas über den Nationalpark wissen wollen oder einfach nur fragen wollen, wo ist denn der nächste Wanderweg, den ich gehen kann? Oder haben sie vielleicht Tourentipps? Oder können sie mir denn etwas über den Nationalpark erzählen? Ja. Ähm, dafür bin ich eigentlich da zum anderen bin ich dann wirklich da, dass ich die Wege kontrolliere, ob die sicher sind, vor allem nach Stürmen.
0: Du bist die Waldpolizei.
1: Ich bin, ja, ja. <lacht> so ein bisschen bin ich die Waldpolizei. Ja.
0: Ähm, heißt das auch, du, du, <lacht> ist ein sehr absurdes Bild im Kopf, du, du stehst da halt in irgendeiner Uniform, ich vermute, du bist mhm. uniformiert, stehst halt einfach so im Wald rum und irgendwann kommt jemand vorbei und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, was hier, nee, so läuft das nicht, ne?
1: Jein. Jein. also ich habe eine Uniform an, ja. das stimmt, äh, aber die Positionen, an die denen ich stehe, das sind wirklich so Besucher-Hotspots, also okay. Gipfel vom, vom, vom Berg äh, oder zum Beispiel auch am See ähm, oder vielleicht auch auf dem Wanderweg unterwegs. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass ein Besucher, der bei uns unterwegs ist auf dem Wanderweg, einen von meinen Kollegen oder mich persönlich draußen trifft. Und dann mit mir oder meinen Kollegen reden kann.
0: Das heißt, ihr patrouilliert auch. Mhm,
1: genau. Also Streife ist, wir nennen das auch Streife. Mhm. Das ist wirklich äh, unser eine unserer Aufgaben.
0: Wie kommst du dazu, das zu machen? Also wie, wie, wie ist der Weg dahin? Also Förster, man kennt ja Förster, jeder ja. ist mit, mit äh, einem Försterkind. Genau, ja, oder jeder ist auch mit einem Försterkind zur Schule gegangen. Also das ist ja mhm. <lacht> Da erkennt man das.
1: Hier schon, ja. ja äh,
0: ich komme auch vom Land wahrscheinlich, kenne ich es ja auch. Äh, wie kommst du dahin?
1: Ähm, also im Nationalpark ist es so, dass es eine Jugendgruppe gibt, die heißt mhm. Junior Ranger.
0: Mhm.
1: Ähm, und das basiert darauf, dass man sagt, man schickt die Kinder aus der Nationalparkregion äh, mit einem Ranger mit und die können dann draußen wirklich Nationalpark und Natur erleben. Mhm. Das fängt an, wenn man circa elf Jahre alt ist, also so zwischen fünfte und sechste Klasse. Da gibt es ein viertage Schnupperprogramm, das findet in den Pfingst- oder Sommerferien statt. Und dann ist man mit einem Ranger unterwegs. Da geht man in den Moor, da wandert man auf dem Berg, man besucht ein Infozentrum. Und wenn die Kinder dann sagen, okay, das ist so cool, das möchte ich weitermachen, dann gibt äh, es gibt's einen Verein. Dann kann man da dazugehen. Und dann ist einmal im Monat eine Veranstaltung für die Kinder, wo man ein Vogelhäuschen baut, wandern geht, auch mal auf ein Camp fährt, andere uni Ranger aus ganz Deutschland oder Europa trifft. Und sich einfach über die Natur und alles, was dazu gehört, austauscht.
0: Mhm. Dieses, diese vier Tage schnuppern, das ist dann aber so richtig mit Zelt und sowas. Also man, man nee, da,
1: da, da kommen die Kinder in der Früh hin und okay. werden am Nachmittag hm. wieder abgeholt. Okay. Aber es ist ein Fairgame-Programm
0: mhm.
1: vom Nationalpark, den Rangern, für die äh, Familien der Region. Also das ist wirklich nur für die Nationalpark.
0: Anrainer, sozusagen. Genau. Das heißt, ich könnte da jetzt sowieso nicht, weil ich bin alt, aber meine Kinder könnte ich jetzt nicht schicken und sagen, hier, mach da mal mit.
1: Nicht zu uns, aber wenn es bei dir in der Nähe äh, sowas gibt, also ein und Union Ranger Programm, dann schon. Also es gibt es mittlerweile in ganz vielen Schutzgebieten in Deutschland.
0: So, und dann hast du irgendwann gesagt, ach, das, das gefällt mir, hier bleibe ich, hier mache ich mit. Machst du dann Ist das eine richtige Ausbildung dahin?
1: Mm -mm. Äh, Ranger an und für sich ist kein Ausbildungsberuf. Mhm. Mittlerweile gibt es einen Studiengang, der ist ganz neu. Der heißt dann, ich glaube, Schutzgebietsbetreuer. Mhm. Den habe ich aber nicht gemacht. Bei mir war es eher so ein... Wiedereinstieg. Also ich war ich zwar immer im Verein, ich habe dann auch später ehrenamtlich mitgeholfen in diesem Junior-Ranger-Verein. Ich bin immer noch im Verein aktiv, ähm, aber ich habe dann eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht mhm. und danach noch ein Studium als Übersetzerin und Dolmetscherin. Bei mir war es aber immer so, wenn ich die Möglichkeit bekomme, irgendwann... Also Rangerin zu arbeiten.
0: Hauptsache raus, Hauptsache in Wald.
1: Hauptsache, ja, Hauptsache auch wieder her. Ja, also ja. ich habe in München vorher gewohnt und gearbeitet. Dann nutze ich die Chance oder bewerbe mich auf jeden Fall. Und dann war Anfang 2017 die Stellenausschreibung und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, wenn es nicht klappt, mein Gott, aber ich versuche mein Glück. Ja. Und es hat geklappt.
0: Das heißt, es ist nicht, weil du die ganze Zeit Verein sagst, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Ehrenamt, was du machst, sondern es ist tatsächlich eine Erwerbsarbeit. Also jetzt, ist so ein Job.
1: jetzt ist es wirklich mein fester Job. Ja. Ich bin ähm, Angestellte der Nationalparkverwaltung mhm. und der Nationalpark ist ja eine Sonderbehörde vom Freistaat Bayern. Das heißt, indirekt bin ich beim Freistaat oder ich bin beim Freistaat angestellt, aber nicht verbeamtet. Mhm. Aber ich mache das wirklich nicht ehrenamtlich, sondern ich kriege dafür Geld.
0: Wie viele gibt es von euch denn?
1: Es gibt 26 Ranger auf 22 Vollzeitstellen.
0: Wie groß ist das Gebiet, das ihr dann beackert? Also wie viel, wie viel Hektar hat jeder Ranger?
1: Pro Ranger kann ich es nicht sagen, aber der Nationalpark hat insgesamt 24.222 Hektar. Das heißt, das ist schon eine Menge.
0: 10.000 Hektar pro Ranger kann man ungefähr. Ja. Viermal Daumen, ja. ja. Was ist das eigentlich für ein Nationalpark? Was ist überhaupt ein Nationalpark? Weil ist doch auch nur ein Wald.
1: Ja. Also ein Nationalpark hat als Hauptgedanken wirklich Naturschutz. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie einen Wirtschaftswald, der bewirtschaftet wird, wo bei Borkenkäferbefall die Bäume wirklich rausgenommen werden, wo angepflanzt wird, sondern ein Nationalpark hat als Hauptgedanken Natur Natur sein lassen. Das heißt, das ist eine Waldfläche, auf der wird Nichts mehr gemacht. Gar nichts. Gar nichts.
0: Du, du siehst mich irritiert gucken. Das Erste, was ich denke, ich, ich lebe in der großen Stadt, mhm. das Erste, was ich denke, ist, ist das nicht gefährlich?
1: <lacht> Jein. Also, Jein,
0: sehr schön. Jein. Jein.
1: Es ist so, dass wir Ranger auch dafür zuständig sind, wenn wir rausgehen, dass wir die Wanderwege auf Sicherheit kontrollieren. Mhm. Das heißt, nach einem Sturm, falls ein Baum umgefallen ist oder wir irgendwelche morschen Äste sehen, die am Wanderweg sind, dann äh, sagen wir unserem Wegetrupp Bescheid, der kommt dann und macht den Weg wieder sicher.
0: Das heißt, ihr nehmt schon Totholz raus wenn das oder, oder werft ihr es einfach dann in den Wir, Wald zurück? Es, es
1: bleibt dann im Wald, es bleibt im, okay. es bleibt im Wald, aber es wird halt vom Wanderweg, also die potenzielle Gefahr wird entfernt. Ja. Und was noch dazu kommt, der Nationalpark ist in verschiedene Zonen eingeteilt. Wir haben eine sogenannte Randzone, das ist so die Pufferzone zwischen Naturzone vom Nationalpark, also da wo nichts gemacht wird mhm. und Privatwald. Und in dieser Zone, das sind ungefähr 500 bis 1.000 Meter, da wird schon Borkenkäfer kontrolliert und dann auch rausgenommen. Das ist so das Zugeständnis, das wir einfach machen an den Privatwald, damit so, der damit nicht verfallen Ja
0: stimmt, da, da, da wandert ja sonst alles raus, was genau. der Privatwald nicht haben will. Genau. Was gibt es denn alles in diesem Nationalpark?
1: Also zum einen ist es natürlich, es kommt darauf an, wo man im Nationalpark unterwegs ist. Wir haben ja doch eine große Fläche, das heißt, wenn ich in einem Moor unterwegs, wir haben Hochmoore, mhm. dann sehe ich natürlich Mooraugen und Latschenkiefer und nehme da ganz andere Gerüche auch wahr, als wenn, wenn ich auf einem Berggipfel stehe.
0: Latschenkiefer ist das, womit man sich dann einreibt nach der Wanderung.
1: So, <lacht> wenn die, die Füße, Füße Hoch, dann wehtun. Genau, ja, ja, genau, genau. Hoch
0: so. äh, was ist ein Hochmoor? Es gibt ja unterschiedliche Moore. Ne?
1: Es gibt Hoch- und Niedermoore. Ja. Ein Hochmoor ist ein sogenanntes Regenmoor. Mhm. Das heißt, es hat keinen aktiven Zufluss. Das wird nur durch Regenwasser gespeist. Und je mehr, dass es regnet, desto feuchter ist dieses Moor natürlich auch. Und ein Niedermoor, das hat einen äh, Zufluss und wird durch diesen Zufluss auch gespeist. Mhm. Wir, Im Nationalpark haben wir beides. Aber also das, was ich jetzt gerade, die, die Schachten und Moore, die ich gerade… Schachten? Grad, Schachten. Schachten sind Waldweiden.
0: Waldweiden?
1: Waldweiden. Ähm, ist das
0: das, was so, so Typen wie ich Lichtung nennen Nee, ne, das ist wieder was anderes, oder?
1: Eine Lichtung… Kann auch äh, natürlich entstehen, aber Waldwein ist im Grunde was, was wir traditionell hier haben. Früher, bevor es ein Nationalpark war, wurden die äh, männlichen Rinder über den Sommer über in den Wald, in die Hochlagen getrieben, mhm. damit man die, äh, man, man hat dann weniger Futter für die gebraucht und die sind dann, dann da geblieben über den Sommer über und wurden dann da oben auch, waren mit einem Hirten da oben, und sind auf diesen äh, Waldweiden dann gehalten worden?
0: Wie sieht eine Waldweide aus? Also Rinder hochtreiben, da habe ich dann immer sofort die Alp, die, Alp, die Alm im Kopf. Alp, aber so hoch ja. sind wir hier nicht. Ne? Äh,
1: es ist so ein, es ist ein bisschen wie eine Alm, mhm. aber im Grunde ist es einfach nur eine baumfreie Fläche mitten im äh, im Wald. Also man man muss sich das so vorstellen: man man wandert da dann durch den Wald durch mhm. und wandert dann auf einmal auf eine Große unbewaldete Fläche.
0: Ja, und da können die dann vor sich hin grasen. Und
1: da haben früher die äh, Rinder gegrast, den Sommer über. Und sind dann im, äh, im Herbst wieder ins Tal getrieben hm. worden.
0: Und was passiert heute auf den Waldweiden? Wer grast da heute?
1: Wir haben mittlerweile ähm, ein Projekt, wo zwei mittlerweile zwei dieser Schachten wieder bewaldet werden, weil man sagt, man möchte auch Kulturgut erhalten. Das ist einfach. Das ist hat früher zu unserer Kultur gehört und man möchte das dann auch erhalten. Mhm. Das ist zum einen der Ruckowitschachten, äh, beim Falkenstein und der Hochschachten. Diese zwei Schachten werden also vor, früher war es nur der Rukowitz Schachten und ab diesem Jahr ist auch der Hochschachten mit beweidet worden. Das passiert, damit diese Flächen dann nicht zuwachsen. Mhm. Weil normalerweise würden die dann wieder Klar. zuwachsen wenn, irgendwann. Wenn man die
0: Natur sich selbst überlässt, wächst alles dicht. Ja.
1: Genau. Und ein paar dieser Schachten werden auch bei der alljährlichen Schachtenpflege äh, wieder freigeschnitten, mhm. damit die die nicht zuwachsen.
0: Und was macht ihr dann mit dem mit dem mit dem Schnitt?
1: Das wird auch. Das bleibt auch im, bleibt auch liegen im Wald.
0: Also abgesehen von abgesehen von den Rindern, die da jetzt weiden, also mhm. die da die da ja im Grunde ja das was ja fast schon Brauchtumspflege ist, wenn man so will, ja. ne? dass man die dahin schafft, ist bei den Almen ja genauso. Also die, ja. da verdient ja auch kaum noch jemand Geld mit das ist also ja der, auch ein, ein Subventionsgeschäft, damit damit es überlebt.
1: Ja, nein, also der die
0: glück, Glücklicherweise
1: ja. Ja. <lacht> die Rinder bei uns im Nationalpark, die also die die hat der Nationalpark Aha. und die werden dann auch vom Nationalpark betreut.
0: Was für Tiere finde ich denn da noch?
1: Ganz besondere Tiere haben wir zum Beispiel einen Luchs hier. Mhm. Wenn man ganz, ganz, also das ist schon fast ein Sechser im Lotto, wenn man das draußen ist. Der mit den Puscheln ist. am Ohren. Ne? Genau. Kann man vielleicht einen Luchs sehen? Wir haben circa im Nationalpark schon mal zusammen 29 Stück. Das ist aber wirklich, also den, wenn man sieht, dann ist man wirklich, das ist Sechser im Lotto. Mhm. Ansonsten. Ist
0: der ist der so scheu oder ist der so schnell oder ist der was?
1: Also er ist zum einen wahnsinnig scheu und zum anderen, wenn man rechnet, 29 Tiere mit dem Nationalpark war zusammen, der hat da dreimal unsere Größe, das ist der Nationalpark auf der tschechischen Seite, mhm. kann man sich vorstellen, dass der ein riesiges Gebiet durchstreift und dann auch nicht immer am gleichen Fleck ist. Das man ist muss schon. viel
0: Zeit im Park verbringen, um den zu sehen.
1: Ja, ich habe auch noch keinen gesehen, leider. Ansonsten Auerhenne. Wir haben
0: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ein Auerhahn aussieht. Mir gerade und es ist mir ein bisschen peinlich, aber nur ein bisschen, ich wohne ja in der Großstadt.
1: Also, es gibt einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Mhm. Das Weibchen ist braun, Camouflage, damit, der, damit es wirklich nicht gesehen wird. Also, man kann im Grunde an so einen Auerhahn äh, an einer Auerhenne vorbeigehen. Und man würde sie nicht sehen, wenn sie dann vielleicht nicht flüchten würde, mhm. weil sie perfekt an ihre Umwelt angepasst ist, getarnt ist. Und ein Auerhahn kann bis zu fünf Kilo kriegen, ist schwarz.
0: Das ist dann ja schon so Tutangröße fast, ne? Ja, ist ja also ja. Der,
1: der, ist schon, der ist schon sehr groß. Mhm. Hat eine, ja, schwarze Färbung ist auch charakteristisch, weil er, er hat dann so ein um die Augen herum es, hat er es so ein bisschen rot, auch wie so ein Truthahn. Die haben mhm, ja auch so äh, rote Haut um die Augen. Ja, wenn man Glück hat, kann man so einen auch sehen bei unserem Nationalpark. Und ansonsten?
0: Die ganz normalen Waldbewohner wahrscheinlich. Die ganz normalen
1: Waldbewohner, ne? genau. Äh, wenn man sich für Käfer interessiert, wir haben sogenannte Urwald-Reliktarten. Mhm. Mittlerweile sind es 15 Stück. Dazu gehört zum Beispiel der Zottenbock. Kann man sich jetzt Zottenbock. nicht Zottenbock heißt er. kann man sich jetzt nicht vielleicht nicht so viel darunter vorstellen, aber das sind so Überbleibsel aus einer Zeit, wo der Wald noch gar nicht bewirtschaftet war.
0: Wo kommen die her? Sind die wieder eingewandert oder waren die immer hier und ihr habt es geschafft, die hier zu halten?
1: Also zum Teil waren die wahrscheinlich immer hier. Und man konnte sie teilweise nicht mehr nachweisen, weil sie vielleicht wirklich nur noch an einem bestimmten Punkt vorgekommen sind. Mhm. Aber durch das, dass wir wieder Totholz im Nationalpark lassen und die sich die Prozesse ganz normal entwickeln können, ohne irgendwelche menschlichen Eingriffe, ähm, haben wir wieder ja eine Umwelt geschaffen, in der diese Käfer und auch Pilze und alles Mögliche, was man jetzt vielleicht nicht so wirklich auf dem Schirm hat, mhm. Äh, wenn man an Wald denkt, wieder vorkommen können.
0: Was für was für Pflanzen, also was für Bäume stehen Das ist ein Mischwald, ne? Das sind äh,
1: es ist mittlerweile wieder ein Mischwald. Also also ist übernommen. Mittlerweile wieder. Mittlerweile wieder. Man muss sich das so vorstellen: Der Nationalpark ist 1970 gegründet worden. Mhm. Damals war es ein äh, bewirtschafteter Wald. Das heißt, das was am meisten hier war, ist die Fichte.
0: Ah. Wie in Brandenburg, also rund ja, in Berlin, wo ich wohne, das ja hm.
1: überall, wo man pflanzen kann, wurde Fichte gepflanzt, weil das einfach der Baum ist, der am meisten wächst und am besten Ertrag bringt. Ja. Dann hat sich erst im Laufe der Zeit durch verschiedene Windwürfe und dann auch durch einen Borkenkäfer hat sich das Waldbild verändert. Es ist nicht nicht mehr eine geschlossene Walddecke, sondern es gibt diese Windwurfflächen. Da scheint dann mehr die Sonne drauf. Dann gibt es Jungwuchsflächen, wo schon früher ein Windwurf war und jetzt einfach wieder junge Bäume nachwachsen. Und dann gibt es aber auch so kleine Urwaldreste, zum Beispiel den Hans-Watzlik-Hain oder die Mittelsteighütte, die schon früher, also, also vor Gründung des Nationalparks, ein Naturschutzgebiet wurden. Mhm. Und da stehen dann auch wieder ganz andere Bäume. Und da steht dann auch die Buche drinnen. Da gibt es uralte, riesige Tannen, und dazwischen stehen dann noch ab und zu mal ein Ahorn oder auf diesen lichten Flächen dann erstmal die Vogelbeere als Pionierbaum, also als Baum, der als erstes dann wieder wächst. Dann Tatsächlich,
0: wenn man, wenn man die Natur sich selbst überlässt, kommt der als erstes.
1: Das ist eine Pionierbaumart, die dann als erstes auf dieser Fläche wächst, weil sie relativ, also sie, das ist eine Lichtart, die braucht viel Licht und wird dann erstmal groß, bis dann… Äh, die, die kommt
0: auch von alleine, also die, die kommt, müsst ihr dann die nicht dahin… Von, okay. mhm.
1: Nee, nee, die, das kommt alles von alleine, zum Beispiel auch die Himbeere. Äh, der Samen von der Himbeere, der kann 100 Jahre im Boden verbringen, ohne dass er äh, schlecht wird und dann scheint irgendwann die Sonne drauf und die Umweltverhältnisse passen und dann wächst die. Also das ist ein Zusammenspiel, das, das hat sich schon alles so richtig schön eingespielt, auch ja. ohne den Menschen.
0: Wenn ich in den Nationalpark laufe und Himbeerenfutter,
1: mhm. kommst du
0: dann aus dem Gebüsch gesprungen und haust mir auf die Mütze, weil ich das nicht darf?
1: Nein. Also im Nationalpark, das meinen viele, dass man im Nationalpark keine Pilze mehr sammeln darf oder Bären pflücken darf. Mhm. Aber das stimmt nicht. Okay. Ich darf für den Eigenbedarf... Bären pflücken, ich darf Pilze sammeln, ich darf nur in der Kernzone vom Nationalpark im Kerngebiet die Wege verlassen. Das darf ich nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zwei, drei Meter neben dem Wanderweg einen Pilz sehe, den ich mitnehmen möchte, dann ist das okay. Mhm. Ich darf nur keine, keine Ahnung.
0: Zehn Meter reinlatschen.
1: Zehn oder zwanzig Meter mhm. reinlatschen oder quer durchs Kerngebiet laufen. Das darf ich nicht. Aber wenn es neben Wanderweg ist, habe ich damit kein Problem.
0: Wird im Nationalpark gejagt? Also wenn ihr die Natur sich selbst überlasst, da, dann müsst ihr dann auch die, 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 die Fauna explodieren.
1: Jein. Also im Nationalpark wird in der Randzone. Dieser Pufferzone, mhm. da wird noch gejagt, aber nur Schwarzwild und äh, Rotwild. Mhm. Das Rehwild hat man früher auch noch bejagt, aber nachdem der Luchs wieder gekommen ist, hat man gesagt, das muss man nicht mehr bejagen, weil der Luchs reguliert der das sich. von selber. Ja. Und für Schwarzwild und Rotwild haben wir noch keine äh, Beutegreifer da, die es kontrollieren würden. Wir haben mittlerweile ein Wolfsrudel hier. Ein Wolfsrudel ja. ist es dann, wenn man äh, zwei erwachsene Tiere hat und dann die Jungen. Ab dann nennt man das Rudel. Ja. Das haben wir hier, ich habe noch keinen gesehen, mhm. es ist mir noch nicht aufgefallen. Momentan sind sie, glaube ich, auch öfter auf der tschechischen Seite drüben, also im Schumava-Nationalpark.
0: Das heißt, der Wolf würde irgendwann hergehen und das, das Rotwild regulieren. Genau. Und wer reguliert dann irgendwann den Wolf? Obwohl, muss ja keiner, weil solange genug Rotwild für den da ist, kommt er ja auch nicht aus dem Wald raus, um irgendwie in unseren Siedlungen zu sein.
1: Ja, zu und das, das, würde, das reguliert sich auch von selber. Mhm. Also, wenn nicht genug Nahrungsbestand für ein zweites Rudel oder drittes Rudel da ist, dann siedelt sich auch kein drittes Rudel an. Mhm. Also, der Wolf wird hier, es wird hier keine zehn Rudel geben, die dann alle auf der gleichen Fläche jagen. Die haben ja eine bestimmte, eine bestimmte Reviergröße und das wird dann auch von dem Rudel verteidigt. Mhm. Das heißt, ein zweites Rudel könnte sich gar nicht ansiedeln, wenn nicht genug Nahrung da ist. Da ja. ist es andere Rudel, die dann vertreiben würde.
0: Nationalpark kennt man ja oft auch so, vor allen Dingen in den riesigen Dimensionen vom afrikanischen Kontinent. Die haben da ein wilderer Problem. Habt ihr das auch?
1: Nee, also man kann sich das jetzt, äh, unseren Nationalpark nicht vorstellen, wie jetzt zum Beispiel den Virunga-Nationalpark in, äh, in Afrika, mhm. die wirklich ein wilderer Problem haben. Das gibt es bei uns so nicht. Also mir wäre auch noch kein Fall von Wilderei im Nationalpark runtergekommen.
0: Der, du sagtest eben, was, 26 Luxe? Ähm, 29. 29. Wie zählt man die überhaupt? Also...
1: Ähm, wir haben, wie zählt
0: man Tiere auf so einer riesigen Fläche? <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: wir haben äh, Wildkameras aufgehängt im Nationalpark und auch auf der tschechischen Seite. Und beim Luchs ist es richtig faszinierend. Ein Lux erkennt man an den Tüpfeln auf dem Fell. Also der hat auf dem Fell so Tupfen. Mhm. Und die sind wie beim Menschen der Fingerabdruck einzigartig. Hm. Das heißt, wenn der durchlatscht durch so eine Fotokamera, ja. dann macht die ein Foto. Und dann kann man schauen, okay, äh, diesen Looks mit den, genau diesen Tüpfeln hatte ich schon mal oder hatte ich noch nicht. Und dann kann ich ja, also man sieht das dann auch, ob das ein Weibchen ist oder ein Männchen äh, oder ob das ein Jungtier ist. Und da anhand dieser Bilder kann man dann auch auf die Anzahl von dem Look schließen, also von den Luxen.
0: Kann, kann, kann ich auch auf diese Kameras zugreifen oder ist das so Webcam-technisch, dass ich irgendwie im Internet gucken kann, was im Nationalpark los ist?
1: Nee, das ist nicht Webcam, das ist wirklich, das wird dann auch von unseren Forschern ausgelesen. Okay. Also das, da ist dann so ein SD-Kartenchip mhm. drauf und der wird dann ausgelesen.
0: Du sagtest jetzt ein paar Mal schon, auf der tschechischen Seite gibt es auch einen Nationalpark. Mhm. Ist, geht der nahtlos ineinander über?
1: Also wir haben zwei unterschiedliche Verwaltungen, mhm. aber wir arbeiten zusammen und er grenzt direkt auf der tschechischen Seite an unseren an. Das heißt, zusammen sind wir das größte äh, Schutzgebiet oder das größte Waldgebiet in Europa, in Mitteleuropa.
0: Ist das denn eigentlich allgemein akzeptiert, so, so, so diese Nationalpark-Idee? Oder gibt es da Widerstände von Leuten, die sagen, nein, wir müssen da das Holz rausschlagen und Geld damit verdienen?
1: Also mittlerweile ist er von... Ich glaube, bei der letzten Studie, bei der letzten Umfrage waren 97 Prozent der Bevölkerung akzeptiert.
0: Haben wir tatsächlich was dazugelernt in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, mittlerweile. Natürlich ganz am Anfang, das kann man auch in ganz vielen Büchern nachlesen, gab es massive Widerstände gegen den Nationalpark. Echt? Also das war... <lacht> Das war dann wirklich so, die sind bis zum Ministerium nach München gefahren und haben gegen diesen Nationalpark protestiert.
0: Warum? Also mit, musste da irgendwie im Land weggenommen werden? Also
1: Nee, also bei uns war es wirklich so, dass es das alles äh, früher Staatsforsten waren, bayerische mhm. Staatsforsten. Und äh, wenn, dann wurde bei der Erweiterung dann getauscht, Land mhm. getauscht. Also der Besitzer hat dann ein anderes, viel besseres, Waldgrundstück bekommen mhm. oder dann gekauft. Aber enteignet hat man bei uns niemanden. Aber ich glaube einfach, wir waren ja der erste Nationalpark in Deutschland... Es gab vorher nichts Vergleichbares ja, hier. Ja,
0: ja. Wo ich herkomme, ich, äh, da sagt man, der Bauer nicht kennt, hat frisst er nicht. <lacht> ja. Genau. ja, ja das halt so. äh, Na, das ist auch noch nie gemacht, das lassen wir mal. Ja, ja die, die
1: Bevölkerung war dann wirklich ja. äh, vielleicht auch verunsichert, weil dann hieß es, ja, dann dürfen wir, dann dürfen wir nicht mehr in den Wald rein, äh, wir werden jetzt ausgesperrt.
0: So wie ich gedacht habe, du darfst dann nicht mal mehr eine Himbeere nehmen.
1: Ja, ja genau. Ist,
0: Aufklärung Mal, betrieben werden. Ja,
1: ja das, deswegen sind ja wir auch Ranger auch draußen ja. unterwegs. Also da, genau dafür sind wir da. ich zwingt Frage die bekommen, Leute
0: Himbeeren zu ja. essen.
1: Ich will aber nicht. <lacht> die, diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Echt? Ja. Das mit den Himbeeren? Mhm. Ja, Heidelbeeren oder, oder. oder Pilze. oder ja. Und genauso ist es, wenn man sich nicht drüber informiert oder ja. wenn man nicht drüber informiert wird, dann kennt man das Ganze ja nicht. Und dann ist, ich glaube, glaub, Menschen insgesamt wenn ich was nicht kenne, dann bin ich erstmal vorsichtig der gegenüber. Der Mensch fürchtet
0: das Unbekannte. Ja, ist, ist immer so, so. Ja.
1: genau. Aber im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Ganze geändert.
0: Wenn ich so durch den Wald laufe und auf einmal nach Tschechien komme, merke ich das? Ja. Woran?
1: Also zum einen ist es so, dass äh, sich die tschechische und die deutsche Grenze äh, im Kerngebiet befinden. Das heißt, auf diesen Kerngebieten darf man ja nur auf den markierten Wanderwegen wandern. Das ist ja, da darf man die Wege wirklich nicht verlassen und dann kommt man unweigerlich erstmal zu einem äh Grenzstein, Grenzstein mhm. und zu einem Grenzübergang, wo dann wirklich steht, tschechische Seite, deutsche Seite. Aber da
0: steht jetzt nicht irgendein Grenzer und will irgendwie einen Pass sehen Nein. oder irgendwie so ein Nein, Kratsch, ne? das ist das ja mittlerweile ja, ja, okay. wirklich… in oh, oh, man, so eine versteckte Kamera könnte man ja. Ja
1: machen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nein, in Schengen-Seiten ist es ja so, ja. dass man einfach ja. rüber darf. Genau, aber man würde man würde es merken, weil erstens wirklich diese Grenzsteine und dann steht da so ein Schild, wo halt mhm. dann steht.
0: Ja. Ist Flora und Fauna auf der tschechischen Seite anders als auf der deutschen Seite?
1: Nicht wirklich. Ich glaube zum Beispiel die Zwergbirke hat die tschechische Seite in manchen Mooren, die jetzt wir nicht haben. Aber man würde aber das sind so
0: graduelle Unterschiede. Ja. das würde so ein Typ wie ich nie merken wahrscheinlich. Es,
1: es würde niemanden auffallen und es fällt auch nicht auf. Also das ist auch, wenn ich mit Junior Juniorangern unterwegs bin, ich mache das ja mittlerweile auch, und äh, laufe da zur tschechischen Grenze hin, dann sage ich denen auch immer, stellt euch mal darüber, ist es da irgendwie anders? Oder wäre es euch aufgefallen, wenn jetzt, äh, wenn jetzt nicht dieser Stein da wäre? Und die meisten sagen dann, nee. Das
0: ist ein gutes Argument gegen Grenzen <lacht> irgendwie, ne?
1: Nein, die Natur kennt ja auch keine die Natur Grenzen. Kennt keine
0: Grenzen ja dann haben die leute irgendwann ist dieser nationalpark gemacht worden hm? die leute haben sich vielleicht daran gewöhnt und haben dann wahrscheinlich auch festgestellt dass das ding tourismusmagnet ist oder ja zählt ihr das also könnt ihr feststellen wie viele touristen nur wegen des nationalparks herkommen
1: also wir können natürlich auf die hotel oder auf die hm. hotelzahlen zugreifen wie viele übernachtungen die da haben aber ob man da wirklich zählen kann, wie viele jetzt wegen dem Nationalpark herkommen, weiß ich nicht. Gibt es vielleicht bestimmt Studien dazu, aber die liegen mir nicht vor.
0: Mhm.
1: Aber an und für sich, ja, seit der Nationalpark gegründet wurde, äh, haben die Hoteliers hier eine <lacht> explodierende Besucherzahl wirklich verzeichnet. Ist einfach ein Garant. Ich meine, wenn ich in den Nationalpark fahre, weiß ich, ich habe ungestörte Natur.
0: Ja. Wo habe ich das sonst?
1: Ja. Das finde ich äh, in Europa oder auch in Deutschland nicht so oft.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Naturschutzgebiet und einem Nationalpark?
1: Also es gibt ja verschiedene Naturschutzgebiete. Es gibt Nationalparke, es gibt Naturparke, es gibt Biosphärenreservate. Die Unterschiede ähm, sind dann meistens in der Nutzung. Mhm. Bei einem Nationalpark ist es ja wirklich, da liegt, wir haben vier Säulen, am einen ist es Naturschutz, dann ist es Forschung, wir forschen ganz viel, dann ist es äh, naturnahe Erholung, also die Besucher sollen auch davon profitieren, dass nichts mehr gemacht wird in diesem Wald und dann ist es auch Umweltbildung. Also das, was wir forschen, das sollen wir auch an die Leute weitergeben. Und bei einem Naturpark ist es so, dass einfach umweltverträglich gewirtschaftet wird mit ah. diesem Wald. Mhm. Also der wird schon noch bewirtschaftet. Also der Unterschied liegt da zum Teil wirklich darin, wie wird was wird mit dem Wald gemacht mhm. oder eben nicht mehr gemacht.
0: Was forscht ihr denn da?
1: Unsere Forschungsprojekte reichen von eben Luchsmonitoring mhm. oder auch Habichtskauz. Bitte was? Habichtskauz, das ist eine, äh, die größte Kauzart, die wir hier haben.
0: Mhm.
1: Der ist bei uns heimisch oder war bei uns heimisch, dann ist er ausgerottet worden und dann wurde er wieder angesiedelt bei uns im Nationalpark. Da ist auch früher geforscht worden, dann eben zu verschiedenen Käfern. Wir haben momentan ein Projekt, das beschäftigt sich mit Käfern, die in äh, Mulmhöhlen wohnen. Mhm. Das heißt, wenn ein Baum eine Höhle hat, dann bildet sich irgendwann Mulm drinnen. Und da drinnen leben verschiedene Insektenarten. Und dann wird geforscht, was sind da für Insektenarten da drinnen leben. Ähm, oder auch ja Baumzusammensetzung. Oder wie entwickelt sich Tothol?
0: zusammensetzung du meinst so die Population? Äh, der, genau. der, der okay.
1: also es ist ja was, also wenn ich eine lichte äh, Fläche habe im Wald, was sind da für Baumarten mhm. oder insgesamt äh, Flechtenarten, Moose? was gibt es da im Gegensatz zu einem ges einer geschlossenen Walddecke?
0: Das sind ja auch alles Sachen, die wir gar nicht mehr wissen, weil wir haben es ja alles abgeholzt. Das ja, ja. Das müssen wir ja erst wieder lernen alles ja. auch. Ja,
1: genau. Oder auch Moore. Ja. Also das sind wirklich die Themen bei uns im Nationalpark, die auf die man forschen kann. Es ist so vielfältig. Und wir, wir haben auch regelmäßig Masterstudenten, die eine Masterarbeit schreiben oder eine Bachelorarbeit oder auch eine Doktorarbeit. Und da ist das auch international wirklich anerkannt. Mhm. Also der Nationalpark Bayerischer Wald als Forschungseinrichtung ist in der ganzen Welt hochdotiert.
0: Bei so einer Wiederansiedlung von, von Spezies. Mhm. Woher wisst ihr, dass das funktioniert? Also du kannst ja schlecht jetzt einfach irgendwie so einen Vogel da hinschmeißen mhm. und sagen, so jetzt überlebt mal und wenn du es nicht schaffst, dann hast du halt Pech gehabt.
1: Also wie es zum Beispiel beim Habichtskauz war. Ein Habichtskauz braucht abgebrochene Fichtenstämme, die äh, auf so drei, vier Meter Höhe abgebrochen sind und dann schon ein bisschen modrig sind oben, dann nistet der drinnen. und Wir wussten ja, dass wir die am Anfang, hm. äh, also in Anfangszeiten vom Nationalpark nicht hatten. Und deswegen hat man da dann so Nistkästen gebaut, um den Habichtskauz die Möglichkeit zu geben, auch da wirklich zu nisten.
0: Das heißt, ihr schafft die, im Zweifelsfall schafft ihr die Umweltbedingungen, die die Art braucht, um...
1: Am Anfang haben wir das gemacht, ja, zum Beispiel ja. beim Habichtskauz. In letzter Zeit hatten wir aber keine Auswilderungsprojekte mehr. Warum ähm, nicht? Weil die meisten Spezies sich dann von selber wieder angesiedelt ah. haben. Zum Beispiel bei den Käfern. Mhm. Oder auch die Pilze. Die sind wieder zurückgekommen.
0: Fehlt denn noch jemand?
1: Naja, einen Rudelwölfe haben wir mittlerweile. Und ansonsten, wenn, dann würden die wahrscheinlich von alleine wiederkommen.
0: Ich hatte vorhin gefragt, was es alles gibt im Nationalpark. Hm. Moore hattest du schon gesagt und mhm. dann haben wir aufgehört. Nee, Moore und diese Lichtungen, die keine Lichtungen sind, sondern worin da drauf grasen, wie hieß das?
1: Ach, denn? Schachten. Schachten,
0: Moore, genau. Schachten, was haben wir noch im Park?
1: Unsere Gipfel, unsere drei höchsten sind Rachel, Lusen, Falkenstein.
0: Auf wie viel Meter?
1: Also der Rachel hat 1443 Meter, der ist
0: das ist schon ordentlich. Ja.
1: ja, er ist ein bisschen kleiner als der Aber, weil den Aber den kennt man ja. Äh, als Skigebiet, wenn man viel Ski fährt, dann kennt man den Aber, aber der gehört nicht mehr zum Nationalpark.
0: Mhm.
1: Ist aber die Sonst Höchst dürfte
0: man da wahrscheinlich auch nicht Skifahren, oder?
1: Genau. Der äh, äh, aber ist zum Beispiel ein Naturpark. Mhm. Und deswegen, Naturpark darf man ja noch bewirtschaften. Mhm. Und deswegen darf man da auch Skifahren.
0: Gipfel. Wo ist, wo ist die Baumgrenze? Auf den Gipfeln steht ja bestimmt nichts mehr, ne?
1: Doch, oh. bei uns, also beim Losen ist es so, äh, das ist ja ein sehr markanter Gipfel, da liegen nämlich riesige Granitblöcke. Mhm. Da, kann dann, da wächst
0: halt wenig. Da wächst halt ein sehr bisschen, wenig, genau. Bisschen Flechten, bisschen Moose. Äh, ja.
1: ja, da sind dann Landkartenflechten auf diesen äh, Granitfelsen, mhm. also lauter so, so ein gelber Überzug. Mhm. Das sind Landkartenflechten zum Beispiel. Und ganz oben wachsen noch so zwei, drei Bäume, die sich da
0: die, die sich da irgendwie hin
1: verschlagen ja. äh, hat. Was
0: für, was für Bäume? Also was für eine, was für eine Art? Ich Wext glaube, da das sind
1: sogar Fichten. Ficht Und ich glaube auch Vogelbeeren. Fichten, mhm. Vogelbeeren. Die Fichte ist eigentlich der Baum, der am höchsten raufkommt, weil es der Baum ist, der noch überleben kann, wenn andere schon das Handtuch geworfen haben. Also auch. Wie macht
0: der das? Also Warum, warum gelingt der Fichte das so gut?
1: Die ist kälteresistent mhm. oder sehr kälteresistent. Bei uns war es ja früher wesentlich kälter, als es jetzt ist. Ähm, wir machen auch Wetteraufzeichnungen und dann hat man festgestellt, dass im April die Durchschnittstemperatur in den letzten 30 Jahren um 4 Grad gestiegen ist. 4 Grad, das ist viel. Das ist wirklich... Das ist richtig, du siehst mich die Augen aufreißen, aufreißen. Ja. das ist
0: richtig viel.
1: Ja. ja. Und wenn man sich vorstellt...
0: Und wie ist es im Jahresmittel? Weißt du es?
1: Ich glaube, die Tendenz geht auch nach oben. Also es wird einfach wärmer, auch ja. bei uns.
0: Ihr spürt, spürt würdest du sagen, ihr spürt den Klimawandel? Ja, im ja.
1: ja. also das kann man vor allem an der Fichte auch nachweisen. Die mhm. Fichte würde normalerweise alle sieben Jahre blühen. Ja. Ähm, bei uns macht sie es mittlerweile alle zwei Jahre. Das ist auch eine Stressreaktion, die weiß, dass es äh, wärmer wird. Ja. Und also die Fichte mag es eher lieber ein bisschen kälter. Mhm. Und wenn es wirklich so warm ist wie bei uns. Wir haben viel mehr Sommertage mittlerweile. Ein Sommertag ist ab 25 Grad. Mhm. Da liegt der Durchschnitt wesentlich höher als noch vor 30 Jahren. Und äh, daran müssen sich diese Arten auch erstmal anpassen.
0: Tun Sie das oder wandern Sie ab? Also wandert die Fichte nach oben und irgendetwas wandert von unten ein?
1: Also bei der Fichte hat man das noch nicht festgestellt. Wo man es festgestellt hat, ist zum Beispiel bei der Bergglasschnecke. Die
0: das ist jetzt aber kein Baum, das ist eine Schnecke. Nein, das ist eine Schnecke, okay. genau. Okay.
1: Äh, weil, ja, bei, bei den Bäumen ist es einfach, die brauchen da viel länger Klar, dazu. Die haben die eine ganz andere Lebensspanne ja, als Kleintiere mhm. zum Beispiel. Äh, die Bergglas-Schnecke oder auch die Ringdrossel, das ist ein Vogel, die sind höher gewandert. Mhm. Die kommen zum Beispiel fast nur noch an den Gipfelregionen vor. Und ähm, Eingewandert sind zum Beispiel aus der Donauregion der Trauerrosenkäfer. Mhm die gibt es mittlerweile auch bei uns, wo es ihm früher zu kalt war.
0: Ist das ein Problem, wenn auf einmal Arten da sind, die eigentlich nicht hierher gehören?
1: Bis jetzt ist es noch kein Problem gewesen. Hm. Natürlich, wenn irgendwann vielleicht eine Art kommt, die keinen Fraßfeind hat, kann es ein Problem werden. Hm. Ja, äh, aber bis jetzt hält sich das Ganze noch im Rahmen.
0: mooregipfel Gipfel. Schon wieder vergessen, wie die Lichtungen heißen? Schachten. Schachten. Ich könnte mir das auch mal aufschreiben. Schachten. so Moore, Gipfel, Schachten.
1: Dann auch noch äh, einen Gletschersee, den Rachelsee. Mhm. Das ist gleichzeitig der einzige natürliche See, den wir hier im Nationalpark haben. Es gibt insgesamt in der ganzen Region acht Gletscherseen aus der mhm. letzten Eiszeit. Und der eine ist halt der Rachelsee bei unserem Nationalpark, der direkt. Mit Gipfelpanorama, also man kann dann auf den Rachel hochschauen. Das ist was... Aber es ist kein
0: Badesee, ne? Weil nein. Baden darf man nicht im Nationalpark.
1: Baden im Nationalpark ist verboten, okay. genau.
0: Du sagtest, der einzige natürliche, habt ihr auch mhm. künstliche Seen
1: im Park? Äh, wir haben sogenannte Klausen, Triftklausen. Mhm. Die kommen daher, dass früher bei uns Holz getriftet wurde. Ah. Also Holztrift ist quasi... Früher ist der Wald bewirtschaftet mhm. worden und um das Holz äh, schneller und naja, teilweise auch sicherer ins Tal zu transportieren, sind, äh, sind diese Seen, die Klausen, angestaut worden. Und ähm, früher, zur Schneeschmelze, ist ja sehr viel Wasser drinnen. Ja. Ähm, und dann wurden die Stämme, also dann wurden die, die, die Schleusen geöffnet, mhm. dann ist das Wasser ins Tal geschossen und dann hat man die Stämme in dieses, in, ins Wasser reingeworfen und hat die so ins Tal transportiert. Ah. Das war zwar immer noch gefährlich, aber nicht mehr so gefährlich, wie wenn man jetzt das mit Schlitten im Winter aus dem Wald fährt. Mhm. Das ist ein Überbleibsel, das man sich auch noch anschauen kann zum Teil. Dann
0: aber wenn das doch künstliche Seen sind, dann haben die doch eigentlich nichts hier verloren, weil das ist doch nicht.
1: Aber das ist so ein bisschen wie mit den Schachten. Ja. Das ist äh, Kulturgut Kultur,
0: Kultur gut, ja. und
1: manche von diesen hat man dann wirklich erhalten. Mhm. Wir renaturieren natürlich auch Bachläufe und so, weil die wurden ja begradigt, vor allem für diese Trift. Ja. Und zum Teil werden die Bachläufe dann renaturiert und äh, wieder ungerade gemacht mhm. im Grunde genommen, damit sich Fische wieder ansiedeln können.
0: Wenn man nicht baden darf, gibt es wahrscheinlich auch keine Boote auf diesem See und sowas. Nein, ne? okay.
1: nein. Aber die... Der See wäre auch zu klein für Boote. Ich glaube, das wird nicht so viel Spaß okay. haben.
0: <lacht> der letzte Nationalparksee, an dem ich war, war der Königssee. Ja, der ist, ein, der ja, ist, halt der ein bisschen ist groß genug okay. dafür.
1: Ja, aber eben,
0: Das war so das Bild, was ich jetzt im Kopf hatte. Man nein, nein, nein. lebt ja immer von seinen Erinnerungen. Also der,
1: der, 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 der Rachelsee hat, ich hoffe, ich weiß die Zahl, 13 Hektar.
0: Das ist nicht mehr. Also, ja. Ja. Er Wie galt. tief ist der? Diese, diese Bergseen, also diese Gletscherseen, sind ja gerne auch mal elend tief und fürchterlich kalt. Ne?
1: Nein, äh, da am hat...
0: Boden lauern Geheimnisse.
1: Also äh, Geheimnisse ranken sich auch um den Rachelsee, aber okay. der hat vielleicht, ich glaube neun Meter
0: okay. an seiner tiefsten ja Stelle. Geheimnisse, also äh, Mythen und Legenden, was mm -mm. erzählt man sich denn so im Wald?
1: Also zum einen beim Rachelsee… Dass da äh, der Geist von der bösen Frau rein verbannt wurde, die ihr restliches Dasein jetzt da drin fristen muss, erzählt man sich.
0: Mhm. Und wie macht die sich, bemer macht die sich bemerkbar? Irgendwie?
1: Also wenn man allein an diesem See ist, kann man sie anscheinend hören oder mhm. manche haben sie schon gehört. Du noch nicht so. Ich bin aber meistens auch nicht allein an diesem See, also,
0: ha, weil du Angst hast. <lacht> ja,
1: genau. Nee, also, das ist, das ist ein Ort, an dem sehr viele Touristen immer sind.
0: Ah, okay, verstehe, okay. In der Hoffnung, da alleine zu sein, um die, äh, böse, Frau um die böse Frau zu sehen. Um die böse Frau zu
1: sehen, ja. Nee, das ist so eine Geschichte, die man sich erzählt. Und dann zum Beispiel, Erzählt man sich, dass der Gipfel vom Lusen ähm, durch den Teufel aufgeschichtet wurde, weil darunter ein Schatz verborgen ist. Eben wegen diesen markanten Felsblöcken, die da oben liegen.
0: Und einmal im Jahr findet ihr tatsächlich einen Bekloppten, der nach diesem Schatz sucht, oder?
1: Äh, also mir ist es noch nicht okay. passiert, aber wenn ich meine Kollegen frage, vielleicht.
0: Das würde mich nicht wundern.
1: Ja, aber so Mythen und Legenden vom Nationalpark oder insgesamt vom Bayerischen Wald gibt es viele. Mhm
0: habt ihr sowas ähnliches wie öffnungszeiten also natürlich ist kein zaun drum und keine tore und sowas aber wenn da jetzt nachts die leute rumstapfen ist das auch okay oder ähm, sollte man nachts die zumindest die fauna in ruhe lassen ne?
1: also äh, man darf auch nachts in den wald es ist und natürlich unsere unsere häuser unsere infozentren haben öffnungszeiten das ist klar ja gut ja aber ähm, in den wald raus darf man auch nachts man darf nur nicht äh, campen mhm. Also übernachten ist verboten und es gibt bestimmte Plätze, an denen man Feuer machen darf. Ansonsten ist das auch nicht erlaubt. Aber wenn ich jetzt eine Sonnenaufgangs- oder eine Sonnenuntergangswanderung mache oder vielleicht auch äh, gerne den Sternenhimmel anschaue, weil es bei uns nicht so viel Licht Lichtverschmutzung gibt, dann ist das alles erlaubt.
0: Seid ihr gleichzeitig auch ein Sternenpark denn?
1: Ich glaube, das ist angedacht. Es ist ah, noch ja. nicht, aber es ist angedacht.
0: Kann ich mich eigentlich verlaufen im
1: Park? Äh, wenn ich auf den markierten Wanderwegen bleibe, <lacht> dann ist es nicht ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich. Natürlich kann, also im Winter kommt es ab und zu vor, dass diese, wir haben so Piktogramme an den Bäumen, mit denen unsere Wanderwege äh, ausgeschrieben sind.
0: Der rote, der blaue, der grüne oder sowas. Nee, sind's. wir
1: haben äh, gelbe und weiße
0: mhm.
1: Piktogramme. Gelbe haben Piktogramme, ähm, ein Tiersymbol drauf mhm. und das sind sogenannte Rundwanderwege. Das heißt, ich komme da wieder raus, wenn ich mich nicht verlaufen mhm. habe, wo ich äh, angefangen habe. Und weiß äh, hat meistens eine Pflanze mit drauf und das sind so Wanderlinien. Mhm. Die haben einen bestimmten Start und Ziel. Und dann gibt es noch zwei Fernwanderwege. Das eine ist der Goldsteig und das andere ist das grüne Dreieck. Auf diesen Fernwanderwegen kann ich im Grunde den ganzen Nationalpark durchwandern und noch weiter wandern. Mhm. Das grüne Dreieck ist sogar Teil äh, von diesem E5, also Donau, Alpen, Adria, mhm. also diesen riesigen Fernwanderweg.
0: Wie viel Kilometer Wanderwege habt ihr?
1: Wir haben ungefähr 400 Kilometer markierte Wanderwege.
0: Ja.
1: Und dazu kommen während zwischen 15.07. und 15.11. Äh, sogenannte nicht markierte Wege und Steige. Darunter muss man sich das vorstellen. Wir haben ja diese Kerngebietsregelung, ja. wo ich die Wege nicht verlassen darf, die markierten Wege. Mhm. Und über den Sommer über gibt es so manche kleineren markierten, also nicht markierte Wege und Steige, die ich dann gehen darf. Dieses System haben wir wegen dem Auerhuhn. Weil über den Winter brauchen die, also die fressen im Winter nur Fichtennadeln. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, die brauchen... So eine riesige Aldi-Tüte voll Fichtennadeln, ja. damit sie Energie für zwei Stücke Würfelzucker herstellen können. Und weiß so Statt
0: die einfach Würfelzucker nehmen. Ja.
1: <lacht> <lacht> wenn sie es finden würden, würden die es bestimmt fressen. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man so ein, rechnet, so ein 5 Kilo Hour hat, ja. äh, der hat zu tun, um die, äh, ja, zu überleben. Ja. Weil wir sind ja nicht alleine da draußen. Es gibt Füchse, es gibt genug andere Störungen da oben, also in den Grenzregionen liegen anderthalb zwei Meter Schnee, wenn es ein guter Winter, also mit viel Schnee ist. Mhm. Und dann hat der schon alleine zu tun, um zu überleben. Und dann kommen am Schluss noch, keine Ahnung, 20 Wanderer oder Skitourengeher oder wer weiß ja, was und vorbei. Und latschen die
0: übers, übers Essen. Ja.
1: ja, und laden die übers Essen oder scheuchen dich auf. Ja. Und dann hast, hat der irgendwann nicht mehr die Kraft, dass er noch Nahrung suchen könnte und mhm. stirbt. Und im äh, Frühjahr ist es so, dass die, äh, dass die einfach ja Eier legen und dann die Küken aufziehen müssen. Und aus, die legen ungefähr zehn Eier mhm. und da wird eins ein erwachsenes, ausgewachsenes Tier. Und um das Ganze eben zu schützen, hat man gesagt, okay, es gibt einfach bestimmte Wege, die darf ich nur während den Sommermonaten gehen, mhm. also 15. .07. bis 15. .11.
0: Müsst ihr die dann separat markieren zu Saisonbeginn? Müsst Nein. Da einmal, nicht?
1: Also, das sind so, die sind auf einer Karte, auf einer topografischen Karte angezeichnet. Das
0: sind dann die, wo ich mich verlaufe, ja.
1: Ja, das, das sind dann die Wege, die, die man wissen muss. Ja. Aber meistens, also es gibt so Wege, die findet man bestimmt, weil die sind so ausgelatscht, mhm. dass man den Weg nicht verfehlen kann. Weißt du, wie
0: viele Kilometer das dann sind, die da dazukommen im Sommer jeweils? Das
1: weiß ich nicht.
0: Aber immerhin 400 Kilometer. Also
1: 400, Kilometer, das 400, 400 das Kilometer Wanderwege. Ja. Ja, ja, und 200 Kilometer Radwege. Ich und darf
0: mit dem Fahrrad in den Nationalpark?
1: Auf den ausgezeichneten <lacht> Radwegen. <lacht> ja.
0: Mann, ist das spießig hier.
1: <lacht>
0: ja. ja aber immerhin. Also, mhm. ja. Aber man
1: darf auch Radfahren im Nationalpark. Man sollte halt wirklich nur auf den Radwegen bleiben. Die auch breit genug sind. Mhm. Weil Wanderwege sind ja zum Teil einfach nur so schmale Pfade. Wenn da einem ein Radfahrer entgegenkommt, dann kann ich vielleicht nicht mehr ausweichen oder passiert vielleicht was. Und die werden auch anders. Also diese Radwege sind meistens geschotterte Wege. Mhm. Und ein Wanderweg kann auch über Stock und Stein gehen.
0: Ja. Jetzt kommt die Frage, welch, welches deiner Kinder ist dein Lieblingskind? <lacht> was man eigentlich nicht fragt, aber wenn ich hier Urlaub machen wollte, mhm. wo sollte ich den Urlaub machen? In welchem, In welchem Bereich, in welchem Ort? Wo ist es am spektakulärsten? Ich weiß ich werde hinterher alle hassen, die nicht genannt werden.
1: Also ich, natürlich, äh, Berge sind mir am liebsten. Ja. Ich bin einfach gern auf einem Berg oben. Mhm. Da muss ich aber sagen, egal ob Falkenstein, Rachel oder Lusen, jeder von denen hat was Besonderes. Hast du äh,
0: eigentlich Hütten oben, wo ich, wo ich bleiben kann?
1: Also es gibt, jeder dieser Berge hat eine Hütte. Die am Falkenstein und die am Lusen, da kann man auch übernachten. Mhm. Die am Rachel muss erst wieder so, äh, hergerichtet werden, dass man auch übernachten kann da oben. Also da müssen die Brandschutzregelungen
0: erneuert äh, ah, ja,
1: okay. ja, Ja, die sind, die sind wirklich alt. Mhm. Also die sind zum Teil um die 100 Jahre alt und da muss einfach noch was gemacht werden. In den anderen beiden darf man übernachten. Momentan haben sie Winterpause machen, Aber also Lusen und Falkenstein machen um Weihnachten rum wieder auf. Und dann kann man auch anfragen, ob man hm. übernachten darf.
0: Kann ich sonst irgendwo im Nationalpark übernachten oder muss ich dann raus?
1: Ja, also wir haben auf der tschechischen Seite gibt es sogenannte Notübernachtungsplätze, wo man dann selten darf. Die gibt's aber bei uns im Nationalpark noch nicht.
0: Das sind die für so, falls ich dann die nicht ausgeschilderten Dinger gelaufen bin und nicht mehr rausfinde ich. ich verstehe schon. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich da irgendwie im Wald verloren gehe?
1: Bergwacht. Also Wie zum Bergwacht? Also, also, ja. Be also zum einen kann ich dann wirklich. Okay, ich
0: ich habe ja ein so, Telefon dabei. Also ja, die
1: jetzt, ja. meistens ja. hat man Empfang. Natürlich, es ja. gibt Stellen, wo man keinen Empfang hat, aber meistens habe ich wirklich so empfangen, dass ich den Notruf anrufen kann oder die Bergwacht. Mhm. und also meistens ist es auch so, wenn es am Abend ist, dann dann kommt halt die Bergwacht und sucht einen oder auch die Feuerwehr, die dann mithilft, mhm. also man wird dann auf jeden Fall gesucht, man wird nicht seinem Schicksal überlassen und
0: ja, hey, Das ist Natur, <lacht> wir können hier nichts rausräumen, der liegt jetzt da und das, ja. <lacht> das hat er jetzt <lacht> <lacht> ähm,
1: Und zum, ja, zum Teil helfen wir dann auch suchen mit, mhm. wenn, wenn, wenn gerade jemand von uns in der Nähe ist, dann hilft er natürlich Passiert das oft,
0: gut. dass da Leute verloren gehen?
1: Nein, und es kommt meistens dann auch in die Zeitung.
0: Es verschwinden wieder Menschen. <lacht>
1: also es ist, also wenn, wenn wir eine Suchaktion haben, dann es kommt wirklich, es wirklich so selten vor, dass das in der Zeitung kommt, ja.
0: Okay. Ähm, Moore, Gipfel, Seen, Schachten. Was haben wir noch?
1: Was noch besonders ist bei uns im Nationalpark, ist wirklich, dass es tote Bäume gibt.
0: Äh, äh, gibt es nicht überall?
1: Also wenn ich mir jetzt in den Wirtschaftswald anschaue, dann sieht das ja aufgeräumt aus. Und bei uns, wenn man rausgeht, sieht es im ersten Moment erstmal nach Chaos und Verhau aus. Mhm. Also die meisten Leute, mit denen ich rede, die jetzt noch nicht so viel mit Nationalpark zu tun hatten, die stehen dann erstmal draußen und sagen, wie sieht's denn da aus? <lacht> ja.
0: ja. Wie bei Hempels im Wald.
1: Ja, wie bei Hem Hempels unter dem Sofa, ja. Also es ist wirklich, ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass es bei uns einfach tote Bäume, umgestürzte Bäume, abgestorbene Bäume gibt, die im Wald bleiben. Ja. Und äh,
0: ich, ich merke gerade, dass ich anscheinend Glück damit gehabt habe, dass ich in der Nähe eines solchen Waldes aufgewachsen bin. <lacht> weil ich finde das absolut nicht ungewöhnlich, irgendwo ja. umgefallene Bäume im Wald rumliegen zu haben,
1: das ist, wo man dann
0: auch mal das Fahrrad drüber tragen muss. Ja. ja.
1: Also das kommt halt dann zu Hauf vor. Ja. Und daran sind viele Menschen erstmal nicht gewöhnt. Also, das ist ganz oft so, dass sie dann dastehen und sagen, aber was passiert denn jetzt damit? Ja. Und dann sage ich,
0: ja, das verrottet und bildet Humus.
1: Ja, genau. Das ja. ist die Lebensgrundlage für zukünftige Baumgenerationen, für einen zukünftigen Wald. Und was ganz spannend ist oder was ich ganz spannend finde, wir oder wir wachsen gerade mit dieser Umbruchphase auf. Mhm. Die äh, Generation vor mir, die hat noch den Wald im Kopf, wie er früher aussah. So eine geschlossene Walddecke. Mhm. Und die hat den Umbruch mitgemacht. Und das war dann auch die Generation, die im ersten Moment gesagt hat, äh, Nationalpark wollen wir nicht. Weil da, da stirbt der Wald. Und die Generation, die jetzt mit mir aufwächst, die sieht, der Wald stirbt nicht. Der sieht einfach nur anders aus.
0: Ganz im Gegenteil, der lebt
1: ja, der lebt der lebt noch viel mehr. Ja. Aber das den Leuten näher zu bringen, dafür bin ich auch da. Weil die stehen wirklich, also ich hatte letzt, letztes Mal so ein Besucher, der hat, der, der hat den Kopf geschüttelt und sich umgestellt und hat gesagt, ja, das tut mir in der Seele weh, dass, die, dass dieses Holz nicht hergenommen wird, weil der eben damit aufgewachsen ist. Ein Wald ist dafür da, damit zu wirtschaften. Hm. Und jetzt... Ich habe ihn dann erklärt, aber wenn man sich das ansieht, es gibt in ganz Deutschland nicht mehr so viele Flächen, wo die Natur wirklich sein kann, wie sie ist. Und man sollte auch so ein bisschen der Natur Platz einräumen, dass man den Kindern und Kindeskindern auch noch zeigen kann, so sah es bei uns mal aus. Auch für die Arten, die eben in dem Wirtschaftswald nicht mehr vorkommen.
0: Ja, wir tun uns ja sowieso keinen Gefallen. Damit ich mir das beste Beispiel dafür, dass der Eingriff in die Natur ein Fehler ist, sind die ganzen Flussbegradigungen, die wir veranstaltet haben. Und ja. jetzt haben wir Überschwemmungen noch und nöcher. Ja. Mhm. Und das ja. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass man den Menschen das bezogen auf den Wald tatsächlich erklären muss. Wieder hätte ich echt nicht gedacht.
1: Also es gibt wirklich. Vielleicht Besucher. bin ich romantischer als äh, ja oder oder auch wirklich ich meine wenn man sich damit beschäftigt mit dieser Materie
0: mhm.
1: dann ja dann ist klar aber wenn man sich damit nicht beschäftigt oder einfach nur dieses Bild vorgelebt kriegt ich habe einen Wirtschaftswald und den Wald muss ich bewirtschaften dann hat der ein bestimmtes Aussehen zu haben mhm. und das ist in den meisten Fällen Fichte Okay, mittlerweile geht man her und sagt Mischwald, mhm. weil der äh, nicht so anfällig ist für zum Beispiel einen Borkenkäfer. Aber wenn man aus dieser Schiene kommt, dann ist es, dann ist sowas, so ein Nationalpark, wo halt nichts mehr gemacht wird. Erstmal Angst einflößt. Nutzlos, vor allen Dingen nutzlos. Und nutzlos, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber wenn man den Leuten dann erklärt, warum. Und was da alles dann schon wieder da ist, eben weil es diesen Wald gibt, dann verändert sich auch das auftreten von den Leuten. Also der der Besucher hat mir dann gesagt, vielen Dank, dass, dass sie mir das jetzt das so erklärt haben. Und wenn man wirklich herfährt und sich das anschaut und erklärt kriegt, dann ist es ganz anders, als wenn ich es halt im Fernsehen sehe. Oder von Bildern.
0: Also mehr herfahren.
1: Ja. Also wenn ich wirklich was über den Nationalpark wissen will, dann nicht im Internet drüber informieren, sondern wirklich herfahren und selber anschauen und erleben.
0: Christine Bibel, vielen Dank.
1: Gerne. <lacht>